0: file 11 capitolo 2 si avvicinava il natale i muratori al piano di sotto battevano a più non posso contro un muro nel quale dovevano aprire una porta matilda che sentiva rimbombarle dentro ogni colpo stava finendo di mettere in ordine la camera della figlia mi faresti un grande piacere madre aveva mormorato a un tratto genevieve che già da un po la seguiva con lo sguardo dimmi vorrei che mi comprassi un presepe non deve essere per forza grande né tanto complicato l'importante è che ci siano molte candeline rosa e azzurre andrò a dare un'occhiata oggi pomeriggio aveva promesso matilda aveva un'aria talmente apatica che dava l'impressione di star covando una malattia ultimò svogliatamente le varie incombenze accertandosi di non aver dimenticato niente e fu allora che genevieve proferì mi chiedo che cosa farete tu e zia poldin quando io me ne sarò andata matilde trasalì e fu ancora più sorpresa nel constatare che la ragazza aveva uno sguardo dolce e tranquillo, quasi compassionevole. E in effetti era quello il senso della frase. Genevieve compativa la madre e la zia. «Hai intenzione di partire?» scherzò maldestramente Matilde. «Lo sai che cosa intendo, no? Allora resterete sole. Non dire sciocchezze, Vieve!» non erano sciocchezze lo sapevano entrambe da tempo matilde ogni volta che entrava in quella camera non riusciva a scrollarsi di dosso una sensazione di malessere un imbarazzo che fra l'altro rendeva i suoi modi falsi e forzati con una persona normale non è difficile sentirsi a proprio agio si può parlare fingere difendersi osservare e mentire ma cosa si può mai dire a una malata che non si aspetta niente da nessuno che guarda con indifferenza la porta a aprirsi e chiudersi e non stacca gli occhi dalle persone che le si affaccendano intorno se non altro negli ultimi tempi matilde aveva un argomento di conversazione sophie è andata di nuovo a parigi da sola stavolta ormai abbiamo organizzato tutto Prendiamo in affitto una bella sala in Faubourg-Saint-Honoré e la mostra aprirà i battenti il 15 gennaio. Matilde si stupiva che la figlia non avesse alcuna reazione quando si parlava delle opere di suo padre. Il signor John scriverà la prefazione del catalogo, però ha chiesto il 10% sulla vendita dei quadri. Se si aggiunge il 10% da dare alla galleria, si arriva al 20%. Genevieve, persa nelle sue fantasticherie, sorrideva a Beata, forse pensando alle indulgenze che continuava ad accumulare, con la voluttà di un cagnolino che nasconde pezzetti di pane nella paglia della cuccia. Gesù, Giuseppe e Maria. Ho saputo che non ne hai voluti qui in camera tua. Me lo ha detto tuo fratello. Se ci tieni, madre ne prenderò uno sembrava distaccata da tutto ma allora perché di punto in bianco aveva pronunciato quelle parole allarmanti quando resterete sole nel pomeriggio pioviginava e il selciato era viscido la folla si accalcava davanti ai negozi che in occasione del natale avevano allestito tutti i vetrine speciali matilde portava il velo nero che le dava fastidio e non riusciva a togliersi dalla testa le parole della figlia di certo al suo malumore contribuiva anche il tempo e poi quella casa vuota in cui echeggiavano i colpi dei muratori al lavoro e poi la tipica atmosfera dei giorni che precedono le grandi feste con tutte quelle donne corpulente arrivate dalla campagna per fare spese le commesse esauste che non sapevano più dove sbattere la testa, le merci e le cibari ammassate ovunque. Quando io me ne sarò andata? Camminando, sua madre si tamponava gli occhi con il fazzoletto. Non stava piangendo in realtà, ma rischiava di farlo da un momento all'altro. Era veramente commossa. Tant'è che si ripromise «Le comprerò un bel presepe» questo pensiero la liberò per un attimo dal peso che si sentiva dentro avrebbe portato alla figlia un grande magnifico presepe tutto illuminato che le avrebbe regalato una gioia indimenticabile poco dopo con la testa inclinata di lato e il velo sollevato per vedere meglio chiese al commesso di un negozio che odorava di legno laccato e di linoleum quanto costa quello in vetrina 850 franchi, signora. È troppo caro. C'è quest'altro che viene 400 franchi. Non lo faceva apposta. La commozione si era stemperata. Osservava i presepi con uno sguardo spento e le sembravano solo mediocri accozzaglie di legno bianco, cartone, pittura e statuine di gesso. Che altro avete? naturalmente vendiamo anche i singoli pezzi al dettaglio per esempio questo presepe vuoto costa 30 franchi e nel ripiano accanto può trovare i pastori scelse quella soluzione al ritorno era ancora più cupa di quando era uscita entrò subito in sala da pranzo perché gli altri erano già a tavola posando i pacchetti su una sedia disse ho comprato un presepe per genevieve è così sola nessuno commentò così non le rimase che mettersi a mangiare come gli altri al pian terreno la sala da pranzo era il loro ultimo baluardo l'unica stanza insieme alla cucina in cui non erano ancora iniziati i lavori avevano mantenuto l'abitudine di cenare in silenzio ed era sempre poldin a versare la zuppa a tutti e ad allungare il braccio quando bisognava suonare il campanello elettrico per chiamare elisa senza volerlo matilda quella sera guardò Sofì con più attenzione del solito e notò che sua nipote era diversa che probabilmente si era messa il rossetto e aveva cambiato pettinatura prese nota mentalmente di quei particolari per tornarci su in seguito ma non disse niente e trasalì come tutti gli altri quando mentre stavano finendo di mangiare il dolce nel corridoio si sentì echeggiare il campanello si guardarono l'un l'altro sophie osservò i parenti con l'aria di dire che avete poi si ricordò che non li aveva avvertiti e spiegò come se fosse una cosa senza importanza è il signor john che è venuto a prendermi a prenderti Ripeté meccanicamente la madre sì andiamo al cinema e si alzò per accogliere il signor John che Elisa stava facendo entrare e che nell'ultimo mese si dava ancora più arie di importanza Jacques non disse niente certo lui usciva quasi ogni sera per andare a trovare la fidanzata ma che Sofì Sophie... ecco qui c'è il cognac si versi un bicchierino mentre vado a mettermi il cappotto e il cappello fu una mossa vincente Poldine e sua sorella non osarono dire una parola si sforzarono persino di sorridere al conservatore e fu tanto se Poldine si azzardò a raccomandare timidamente non fare troppo tardi la porta si chiuse con gran fracasso i due passarono davanti alle finestre e si sentì la risata di sophie poldin si alzò da tavola matilde la seguì fece per parlare ma poi preferì aspettare di essere nello studio e là quando stavano per sedersi poldin propose perché non andiamo di sopra l'operazione richiese un po di tempo poldin si era portata dietro il lavoro a maglia e inforcò il Pinsenet. sua sorella la osservava che mi volevi dire prima mentre uscivamo dalla sala da pranzo stavi per parlare sì non mi ricordo più non era vero ma pensandoci meglio matilde aveva deciso di stare zitta era difficile nelle circostanze che stavano vivendo sapere sempre cosa fosse giusto fare erano in corso cambiamenti troppo profondi si prospettava una nuova vita e anche certi dettagli apparentemente senza importanza avrebbero potuto acquisire valore in seguito tra questi l'appuntamento che sofia aveva dato con tutta tranquillità al signor john per andare al cinema con lui dopo un silenzio durato diversi minuti matilde mormorò non senza lanciare un'occhiata alla sorella per assicurarsi che le rispondesse sinceramente ti aveva avvertita no suppongo che se ne sia dimenticata e subito poldin passò al contrattacco ripagandola con la stessa moneta jacques ti ha parlato dei suoi progetti quali progetti «A quanto pare ha intenzione di passare un mese intero in Italia con la moglie. L'ho saputo dal capomastro». Tacquero di nuovo per un bel po'. Paul Dean sferruzzava contando le maglie sottovoce. Matilde scorreva con lo sguardo senza leggerlo un romanzo pubblicato 25 anni prima che aveva trovato nella biblioteca del marito. Nel frattempo, sullo schermo del cinema, i personaggi avevano avuto tutto il tempo di fare e disfare le loro vite. Loro due, invece, avevano compiuto solo un piccolo passo avanti, a malapena di che arrivare a una frase buttata lì a casaccio, e che a sua volta era solo un inizio. Non l'ha ancora terminata la prefazione, giusto? parlavano del signor john che in un certo senso si era fatto carico della gloria postuma di Emanuel verness no non ancora non ti ha chiesto niente matilde ribatté e a te qualche informazione senza importanza mi ha chiesto com'era esattamente in privato se era distratto se parlava molto delle sue opere si aveva spesso un'aria ispirata a quanto pare ci vogliono tutti questi particolari per rendere vivido il ritratto e tu che cosa gli hai detto per abitudine si lanciarono un'occhiatina allusiva ho detto che manuel era del tutto estraneo alla vita pratica che la sua vera esistenza si svolgeva tra queste quattro mura superato quel primo scoglio Bisognava aspettare e Matilde era talmente sicura che la cosa non sarebbe finita lì, da restare in allerta guardinga. E infatti, Poldin tornò alla carica con una brutalità che la colse di sorpresa. Che cosa ti ha detto l'ultima notte? Non era la prima volta che tirava in ballo quell'argomento, ma non l'aveva mai fatto così apertamente. Matilde declutì per prendere tempo ma la sorella continuò ce l'aveva con te ammettilo eri tu quella a cui dava la colpa sarei curiosa di sapere cosa te lo fa pensare tutto a cominciare dal fatto che se avesse avuto qualcosa da rimproverare anche a me lo avrebbe detto non vedo perché non eri sua moglie e tu mi sembra senti matilde non vale la pena di litigare. Ci sono fatti che, tra di noi, non ha senso negare. Tu non l'hai mai amato. L'hai sposato solo perché volevi un marito, e per puro caso è capitato che fosse lui. E tu invece? Io non avevo niente da guadagnarci. Niente se non una vendetta. Ti tormentavi all'idea di restare sola. Io mi ero sposata e tu no. Io avevo un uomo e tu non ce l'avevi probabilmente ti figuravi già il giorno in cui saresti stata di troppo sì è così cominciavi a sentirti di troppo io mi stavo sottraendo alla tua influenza e allora hai iniziato di proposito a intrufolarti di continuo qui dentro non vorrai mica venirmi a dire che non sei stata tu a chiedergli di farti il ritratto sei una stupida sono una stupida perché vedo le cose come sono credi che non ti conosca ancora sei fatta così tanto è vero che ora ti stai comportando nello stesso identico modo il signor john decide di scrivere una prefazione e tu ti metti subito in mezzo fai in modo che venga da te a chiedere informazioni su emmanuel come se non ci fossi io per questo tu l'hai già fatto soffrire abbastanza da vivo per colpa di chi l'avrei fatto soffrire secondo te se non ti avessi trovato fra le sue braccia quando ero ancora dolorante per il parto e se a quel punto non avessi capito che sofia era sua figlia che dici eh forza rispondi